0: No, no, no es de que te puedes sumar. Te tienes que sumar. De verdad, David puede pelear contra golear.
1: Buen día, mi gente, y bienvenidos otra vez a este episodio de su podcast Emprendedor Implacable, donde César Herrera nos está contando sus maneras, sus estrategias, nos está explicando un poquito más la parte técnica. El episodio pasado fue en modelos de negocio y este yo creo que episodio es muy importante porque aunque tu negocio ahorita no esté ahí, yo creo que va a ser casi necesario que te vayas para allá. El episodio de hoy es Ventas en la Era Digital. César, como siempre, un placer.
0: Muchísimas gracias por, por seguir aquí, este, buen Charlie. Creo que algo bien importante es que estamos en un momento de la historia en el que los costos de adquisición de clientes, porque eso es el tema digital y las redes sociales, te permiten llegar a más clientes y todos los modelos de negocio tienen que tener costo por adquisición de nuevos clientes, uh -huh. los puedes llevar a cero pesos. Es en serio, los puedes llevar a cero pesos. Nunca en la historia de la humanidad hubiera, hubiera, hubiéramos llegado a esto. Antes uh -huh. vendías por medio de radio, de, de televisión, del periódico impreso, pero ahorita, yo estoy ahorita platicando con ustedes y el, el mejor resultado que he tenido es a un centavo la visualización en una combinación de Chile, Argentina y Perú. En toda Latinoamérica me están, me están viendo los videos que estamos subiendo en la plataforma de redes sociales de Facebook y esto está impresionante. Yo trabajando desde aquí de Guadalajara y llegando a otras partes del mundo sin ningún costo más que el de la plataforma de Facebook Ads. Exactamente, ahí te va. ¿Qué consideramos como
1: la era digital? ¿A qué consideramos la era digital? Y si nos puedes dar unos ejemplos de empresas que estén en la era digital.
0: Mira, está bien, está bien chistoso esto porque es la sexta era de los negocios. La número uno fue la viabilidad. Imagínate que en un pueblito teníamos una, una tienda de pinturas que venía a la ciudad y vendía pinturas y pues el único que vendía pinturas en esa ciudad era el, el señor Don Juan, le voy a poner de nombre Don Juan. Don Juan en 1955, 1960, era el único que vendía pinturas y era la era de la viabilidad, era el único viable, era la era de, de lo que había en ese momento. Si tú querías comprar una cubeta de pintura salía más caro venir a Guadalajara que en ese pueblo comprársela a Don Juan. Después vino la era de la calidad. La era de la calidad porque enfrente se puso Don Pedro y Don Pedro dijo, oye, qué, qué sencillo está, Don Juan ya se hizo millonario. Muy sencillo para él comenzar a vender, así tal cual. Entonces, en esta era, que comenzó a ser la era de la calidad, la marcó mucho el precio. El precio fue lo que marcó la segunda era de los negocios y por consecuencia... Obviamente, don Pedro decía: Pues mira, le rebajo el 10% de la pintura, le echo agua, lo rebajo, lo vendo 30, 40 pesos más barato. Y pues, ¿qué crees? ¿Quién crees que vendía más ahora? Pues don Pedro. Claro. Don Pedro, en el momento de que, don Juan, en el momento en el que en ISO 9001 sacó la norma ISO 9001 de calidad, de estandarización de procesos, les digo: Sabes que, pues sí, está muy padre que compres muy barato. Y entonces, la tercera era lo de los negocios, que era la garantía de la calidad, cubrir los requerimientos del cliente, que ahora sí, ya no nada más fue precio, fue precio y calidad. Nació y y don Juan decía, pues mira, a lo mejor enfrente puedes, sí, comprar una cubeta, pero pues esa cubeta te va a durar un año la pintura. Yo te garantizo que aquí cinco.
1: Claro, de hecho, no sé si se acuerdan, había un, un anuncio de radio muy popular, fue a nivel nacional que decía, este no recuerdo el nombre, pero vamos poniéndole, don Pedro, don Pedro, ¿me vende un rastrillo de los baratos? Claro que sí, joven. Y a la semana, ¿me vende un rastrillo de los baratos? Claro que sí, joven. Y otra vez, hasta que don Pedro le decía, oye amigo, pues muy barato, muy barato, pero ya te está saliendo muy caro. Exacto. Porque se te está desgastando. Hay que saber usarlos. Aparte, hay una parte muy padre de la era digital que está haciendo más competencia. O sea, ya la empresa chica ya le puede competir a la grande de esa manera
0: David puede contragolear ¿no? así, así de sencillo en, en 1998 sale Volvo en la cuarta era de los negocios con su banderita de yo soy el carro más seguro BMW yo soy el carro de mejor manejo Toyota yo soy el carro con mejor durabilidad y así pasamos a la quinta era de los, los, los negocios que fue hacerte extremadamente diferente hacerte totalmente diferente ya no era el circo al que ibas a ver ya ibas a ver a Circus Soleil ya era un completo un, un modelo de negocio total Totalmente diferente. Y ahorita en la actualidad estamos en la era de la digitalización diferenciada. Esta es la sexta era de los negocios y ahorita tú puedes competir contra Televisa. Sales con un video chusco, sales con un podcast chusco, sales con un inclusive con un post chusco y se hace tendencia y al día de mañana ya lo vieron un millón, dos millones, tres, cuatro, cien millones de personas. Sí. O sea, sacas una canción, antes eras compras todo el disco, ahorita sacas una canción, la subes a Spotify y puede ser que el día de mañana en menos de 24 horas la haya escuchado más de un millón de personas y ya te hiciste millonario. Exactamente. Entonces estamos en un momento en el que de verdad David puede pelear contra Goliath. Eh, eh, a la gente que vio Star Wars, o sea, la resistencia puede contra todo este gran eh, imperio que gobierna todo, a toda la galaxia, o sea, a, to a todo el universo. Exactamente. Ahora, vamos a la otra parte. Ejemplos. ¿Qué empresas
1: están en la era digital? Empresas que empezaron ya digitales y empresas que se sumaron a la era digital.
0: Mira, eh, en mi experiencia es que hay empresas que han nacido en la, en la época digital y se han transformado, ajustado y desarrollado ahí, de tal manera que cuando tú ya te quieras subir ahí, pues para alcanzarlos necesitas, pues aparte de tiempo, o sea, ya no los puedes alcanzar, en pocas palabras. Hay empresas como eh, Amazon, que tú ya lo conoces muy, muy claramente que, o si no lo conoces, pues es, es una plataforma gigantesca. Alibaba por ejemplo, son plataformas que ya ahorita para poderle pelear a una plataforma a es muy complejo, pero no quiere decir que no lo puedes hacer en este momento hay una plataforma que tenían unos, unos chavos de aquí de méxico que manejaban más de 30 productos y cuando cerraron todas las plataformas que tenían e hicieron una sola plataforma comenzaron a ser el competidor más serio contra amazon obviamente tiene que ver un camino y hay un camino de desarrollo pero lo, lo más importante es que si tienes un producto o si tienes un servicio no no, no es de que te puedes sumar te tienes que sumar. Aparte, bueno,
1: eh, los ejemplos más claros, como tú dices, Amazon, eh, Airbnb, que ya vale más que hasta Hilton, Uber, que empezó así, le empezó a dar por todo a los taxis, al transporte público, eh, Walmart es un ejemplo que empezó con el modelo tradicional y se sumó a la era digital, llevándote el súper a, a hasta tu casa... Hay varios ejemplos de que sí se puede. Y ahora, otro punto muy importante, creo yo, es no siempre tienes que
0: competir contra ellos. Ellos pueden ser tus socios estratégicos. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, el tema es reducción de costos. Sí, mira, hay ejemplos muy claros. Si es, por ejemplo, Airbnb o Uber, que ahorita en este mundo todo lo conoce. Todo el mundo los conoce. O sea, Uber le cuesta cero pesos adquirir un nuevo conductor y un nuevo carro. El tema es el costo de adquisición de este, de este apalancamiento de plataforma. Airbnb vale más que el Hilton, vale más que Marriott y más ahorita en esta crisis que acabamos de, de estar sufriendo como humanidad completa. Airbnb sin ningún metro cuadrado de construcción vale más que las propiedades más grandes del mundo. Imagínate esto. Tiene que ver con el costo. Cómo te, tú te puedes apalancar y cómo la inteligencia vale más que la propiedad en este momento. Claro. Ahora,
1: ¿cómo podemos sumar nuestro negocio al área digital? Esa es la pregunta, ¿no? Porque tal vez muchos emprendedores ya tienen su negocio plantado, ya lo tienen físico, ya tienen su tienda, ya tienen este, el producto, pero ¿cómo se pueden sumar?
0: Mira, antes, eh, si querías tener éxito, tenías que anunciarte en televisión, en radio en periódico, medios impresos, no nada más el periódico, en revistas, etcétera, etcétera, hacer entrevistas en la radio, ir a la tele muchísimas Volantear, sí, bueno. sí, sí, volantear. Muchísimas, muchísimos esfuerzos que tenías que hacer y eran totalmente offline. Ahorita es una tendencia en el que la mayoría, si no es que todos los negocios deben estar, porque es como cuando salió la televisión a colores. Ajá. Imagínate que ahorita, con la televisión a colores, tú sacas un anuncio a blanco y negro. O inclusive, sacas un anuncio a blanco y negro y sin audio <risa> pues no o sea no 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 te puedes ir para atrás ahorita tienes que apalancarte de lo que ya hay eh, ahorita acaba de pasar una era en la, eh, o sea acaba de pasar una era de, de, del tema musical y, y viene totalmente y si no lo has visto el 8K ponte e investiga sobre el 8K escucha una música en tus audífonos y te vas a... O sea, te vas a impactar de, de, de cómo la era de la digitalización ya viene todavía haciéndose más diferenciada que la digitalización tradicional. O sea, estamos en una era postdigital, no estamos en la era digital, ya es una era postdigital. ¿Y qué crees que va a pasar? O sea... Va a comenzarse a hacer todo con inteligencia artificial, van a empezar a desaparecer muchísimos trabajos, claro está, van a empezar a generarse también muchísimos trabajos en, las, eh, muchísimos trabajos en la industria del entretenimiento, eh, va la, la gente de los conductores, de, de los transportistas van a desaparecer, va a haber totalmente camiones autónomos, ni siquiera van a necesitar, entonces no es un tema de estar en el, en, en, en el punto digital, es en el punto digital y también en todo lo que es la programación en todo lo que es Big Data inteligencia artificial tienes que brincar para allá porque si no pues te vas a quedar como el famoso Circo Hermanos Vázquez <risa> muerto por la digitalización tal cual
1: sí Exactamente. Y sí, sí hay muchos que, que por miedo a dar ese brinco que dices es que no tienes que dejar tu modelo tradicional completamente, simplemente adáptalo a una manera digital. Súmate. Exacto. No es quédate, es súmate, porque todavía. Entiendo, Amazon, por ejemplo, es un ejemplo de los que están desapareciendo las tiendas porque ya todo el mundo se acostumbra a ir ahí. Pero entonces tal vez tú, si quieres competirle, haz una experiencia nueva. Tal vez es que en la misma plataforma puedas subir una foto tuya y te pruebas la ropa para ver cómo se te va a ver. O una mejor política de devolución. O que digas, bueno, ahora puedes venir a la tienda y te vamos a dar algo distinto. Puedes aprovechar la era digital para hacer bastantes cosas. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿hay un mejor momento para empezar en eso? Ayer.
0: ¿Ayer? Te, ten, o sea tienes que sí o sí sumarte a esto o sea si tienes un negocio eres emprendedor y quieres comenzar a desarrollarte como empresario innovar acuérdate o sea hazle caso a Darwin en vez de estarnos quejando mejor hay que adaptarnos a todo lo que está sucediendo no nada más a la crisis porque hay modelos de negocio que ahorita les está yendo espectacular sino también adaptarte a las nuevas tendencias que estés generando y ahí hay ahí un tema con el miedo que te genera y hay un tema con la falta de información pero déjame decir el miedo es falta de información. Si tú comienzas a capacitarte, a leer, a desarrollarte, tienes la obligación de desarrollarte porque tu tiempo no tiene que estar en la operación. Tu tiempo tiene que estar en el desarrollo, en el diseño de nuevas estrategias, en capacitación, en entrenamiento a gente, no en estar haciendo. Si tú eres de los que les encanta estar haciendo, trátate. De verdad, tienes un cable chueco. O sea, es en serio. Tienes que comenzar a ser una empresa que pueda delegarse. Y a eso me refería en capítulos pasados. Me Refería a eso con que se tiene que pasar el relevo. No, 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 no de, de heredar y de que el, el papá le deja al hijo. No, no, no. Sino conoce a gente que le encante tu modelo de negocio, que le encante la experiencia que tú haces vivir. Y entonces, enrólala, inspírala en tu empresa. Y esa gente es muy valiosa porque van a sumarse y va a haber esfuerzos de gente que le encanta estar haciendo lo que hace. Y además de eso, va a poder ayudarte a crecerla. Imagínate qué maravilloso
1: claro y como decíamos no ahorita estamos en una crisis la cuarentena sí pero va a haber otra crisis después de otro tipo pero bueno hay que invertir en esos momentos hay que tener ese colchoncito, también tengan eh, muy en cuenta esto no te gastes todo el dinero de tu empresa ten un colchón para las crisis para que puedas invertir y te puedas adaptar a lo que la crisis te está diciendo en ese momento claro y ahorita estamos hablando mucho de, de los
0: beneficios de la área digital ahora vamos a lo mismo cuáles son los retos mira el principal reto que yo veo es la confianza Okay. La conexión con la gente. O sea, yo tengo una situación muy fuerte familiarmente y he, hemos tratado de comprar medicamento en la India, pero la, la confianza que me da, pues es nula. O sea, yo estuve investigando un día el, el medicamento y al día siguiente me llegaron 50 correos de 50 empresas distintas queriéndome vender el mismo medicamento cuando yo nada más le dejé mis datos a dos empresas. O sea, es muy complejo ese tema porque yo le deposito y sí, claro, le deposité dos mil dólares, pone. Pero uh -huh. ¿quién me garantiza...? Que me va a llegar mi producto. Nadie. Yo no conozco esa empresa. Tiene que ser una empresa de renombre y cuando hay esa conexión, esa confianza, esa esa parte que, que es medular para que la gente confíe en ti, que yo sé que es más allá de la empatía, es rapport, que sepan y que vivan la experiencia de cómo tú te sientes al momento de comprar algo. Si una empresa que utiliza el rapport como arma de venta va cinco pasos adelante. Sí. Y el report es nada más sencillamente que una empatía al cubo. Es ponerte en los zapatos del que está enfrente, es exper experimentar y buscar experimentar la misma experiencia que él está sintiendo y entonces atender todo lo que está pasando por su mente. Sí,
1: de hecho, eh, corrígeme si me equivoco, equivoco, César, pero creo que hay unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, no sé si vieron la película de The Intern, que es con Anne Hathaway y, y Robert De Niro, que es... Claro. Eh, ella era la dueña de una empresa que vendía ropa para mujeres que encontró un nicho que decía las mujeres cuando llegan a su casa se pueden llegar a sentar y quieren comprar ropa y quieren ver pero lo que les importa y de la empatía que te hablabas es que te vaya a quedar que te vaya a quedar bien, porque es ropa y no te la estás probando. Entonces ella hablaba y la misma dueña de la empresa se ponía a tomar eh, llamadas de customer service porque quería escuchar a sus clientes, quería saber es que lo que le pasaban, cuáles eran los pain points para su empresa y los solucionaba desde ahí Exacto. y los exponenciaba. Otra, otro ejemplo muy claro de alguien que se sumó a la era digital son los comediantes. Franco Escamilla, por ejemplo, que antes era solo ir de gira de teatro en teatro ¿Y qué hizo? Pues bueno, cuando acababa su gira, la subió a Netflix, se sumó porque dijo que más gente me conozca. Voy a subir mi especial en Netflix
0: para que ahora me vean. Exactamente. Y es un tema de la... O sea, que ese es el otro reto que yo veo. Uh -huh. Es un tema de la creación del contenido. Luego sí generamos contenido y subimos ahí una historia a Instagram, a Facebook y pues como que le dieron like y ya. Y es el tema de, las... de la gran... Vaya que tienen en este momento las agencias de marketing digital, no les vayan a decir porque ahí hay un muy gran nicho de negocio donde ustedes pueden hacer que en la realidad es que ayer estaba viendo a una muy buena amiga que tiene una agencia digital y que una de sus empleadas compartía, oigan, pues me quedé sin mucha chamba y pues aquí yo estoy lista por si alguien quiere estrategia o cocheo de marketing digital y le escriben abajo oye amiga, pues ponle, déjale compartir a, a, danos acceso para compartir tu publicación y dices, no manches o sea, yo me voy a apalancar me vas a coachear tú, que ni siquiera sabes cómo no dejaste tu publicación para que la pudiéramos compartir y imagínate, ¿no? Sí. Ahí, y no nada más ella, yo las estimo mucho y, y no 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 hablo de que esté bien o esté mal hacen su lucha y hacen su trabajo, lo que me refiero es que la gente no sabe cómo comunicar lo que tiene que comunicar la gente cree que nada más tienes que subir una un post con tu número y te van a hablar y te van a empezar a comprar si ¿Sí sabías que se mete un millón Charlie, se mete un millón de personas a la plataforma de facebook todos los días Uf, y se me hace poco claro está contabilizado el año pasado se metieron 948 mil personas al día Uy. al día Facebook imagínate y tú subes un cu imagínate que esas 948 mil personas suben un post ¿tú crees que le va a llegar a la gente si ahorita el negocio de Facebook Ads es cobrarle al usuario jamás estamos en una época de infoxicación estamos en una época que hay demasiada información que hay veces que ni siquiera es verídica claro y, y la verdad es que la creación de contenido la generación de contenido es la más importante tienes tres segundos para impactar con un muy buen título tienes ocho, segun ocho segundos para engañar enganchar con las primeras frases y tienes un, un minuto, dos minutos a lo mucho. Si estás en YouTube, cuatro minutos para que pueda tu contenido realmente gustar y que sea de gente, valor. Sí, claro que la gente le guste y lo comparta. Y eso es lo más importante, tener valor en las publicaciones y en el contenido que tú le generas a tu audiencia. Exactamente. Y ahora antes
1: decías lo convencional es venta física, lo no convencional era ya la venta digital. Ahora ya la era digital ya es convencional, ya lo tienes que hacer. Sí. Pero ahora en la misma era digital hay maneras convencionales y no convencionales, ¿no? Sí. ¿Cu ¿Cuáles son? Mira, la
0: manera convencional es: haz tu página de Facebook y sube un primer post, un primer video y véndele a la gente. Okay. te vas a convertir en... Voy a poner un pequeño ejemplo. Imagínate que te voy a invitar a, a mi boda, que se tuvo que posponer ahorita por el coronavirus, Charlie, y ya sabes que vas a ir, y ya sabes que no tienes zapatos, entonces me dices, oye, carnal, ¿me acompañas? Vamos a comprar unos zapatos, vamos a la gran plaza, a la plaza galerías, andares, vemos unos zapatos que te encantan, los empiezas a ver, y lo primero que hace la persona que está ahí en el mostrador, te dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y tú le dices, ahorita no estoy viendo. Uh -huh. Eso que acaba de pasar y que te acabo de explicar es exactamente lo mismo que tú si creas una cuenta y subes un post de estoy saliendo a vender algo, la gente que está a tu alrededor te va a dar like, a lo mejor tu abuelita y tu mamá. Pero toda la gente que está alrededor te va a decir, no manches, wey, ahorita no ando viendo, carnal. y te Exacto. va, lo vas a perder. Lo vas a perder. La manera convencional, profesional de hacerlo es, yo te entrego valor, hazte el franco escamilla de tu negocio, yo te salgo y entonces te digo, oye carnal, a lo mejor le estás batallando con la crisis, te voy a dar tres pasos que hoy sí o sí tienes que hacer, innova, crea y mide.
1: Exacto, y ahora, ahorita lo mencionaste, había antes un consumidor, que le vamos a llamar el consumidor del pasado, y ahora hay un nuevo consumidor, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? El consumidor
0: del pasado le podías vender piñas... Ok. O sea, de verdad, le podías vender aire en bolsita y le podrías decir, mira, este aire lo, lo, se lo respiró Enrique Iglesias, te lo voy a vender y vale tanto. El consumidor de ahora tal vez te puede comprar el mismo aire, pero inclusive él va a llegar y te va a decir, sabes que en esa bolsita tiene 62% de dióxido de carbono y 38% de, de oxígeno, del cual, sí, Enrique Iglesias lo respiró y te va a dar... Es más, es muy probable que esté más informado que tú como vendedor, te lo puedo asegurar, es muy probable, estamos en una época en el que la que estamos totalmente informados, vas a ver más de tu producto. emprendedor que es inteligente va a preparar a todos sus clientes o sus prospectos para que lleguen y sepan lo que quieren, para que sepan a qué van. Exactamente, ahora vamos a hacer
1: esto. Vamos a hacer esta pregunta también en dos partes. Al parecer, soy muy fan de hacer las preguntas en dos partes. <risa> este, ¿cómo puede vender una empresa en línea y cómo puede convertir esa venta en línea en una venta recurrente? Porque no es solo vender una vez, si le vendes una vez, pues bueno, qué padre, pero el chiste es
0: que te sigan comprando. Mira, te voy a dar ahora sí, te voy a dar dos opciones como tú lo haces, Richard. La primera, el gran error es muy sencillo: hacer un producto, desarrollar un software, una plataforma, una aplicación y luego generar una comunidad. Ese es el error. Tienes que ir haciendo a la par tu comunidad de gente. Y esto está muy sencillo. Si tú, fíjate muy bien, si tú quieres generar un negocio rentable, tú lo que tienes que hacer es generar una comunidad de mil personas. No necesitas más. Mil personas que aprecien tanto el valor que les estás dando todos los días, todos los días, todos los días, desde tu punto de vista, que cuando llegues a la persona mil, saques un producto que ellos estén dispuestos a darte 100 dólares de utilidad por ese producto. En ese momento, como la caja registradora, vas a hacer un gran chachín, ¡Chín! así tal cual. Vas a hacer 100 mil dólares de golpe.
1: Exactamente. Y tú usas un, un término que se me hace muy interesante que se le llama
0: la taxificación de tus ventas. ¿Qué es eso? Exacto. Es un impuesto que le tienes que poner tú a tu negocio. Así como el SAT te pone impuestos que tienes que pagar, que es el ISR, tú tienes que ponerle un impuesto a tu venta, que es el costo de adquisición de nuevos produ productos y el costo de generación de nuevos modelos de negocio, de nuevas líneas, de nuevos productos, de nuevos servicios. ¿Para qué? Para tocar lo que tú acabas de decir, Charlie, que es específicamente cómo hacerlo recur recurrente. Cómo enamorarlo y cómo dejarlo que siga comprándome. Pues entonces no es de la noche a la mañana. ¿eh? O sea, no es como que ahorita vas a decir, claro, pues es que le vendo esto para le voy a, voy a estar vendiendo proteínas y entonces le voy a estar mandando y mandando proteína. No, ojalá sí. Okay. Ese es el mayor problema, la fidelidad y no los matrimonios con los clientes. Ese es el mayor problema que tenemos, pero tenemos que poner literal, vaga la redundancia, imponer un impuesto a la misma empresa para que haya desarrollo y para que haya nueva. A de nuevos clientes y poder adquirir estos nuevos clientes
1: entonces resumiendo eh, yo lo veo en estos puntos para la, la venta exitosa en línea es uno customer experience dales una buena claro, experiencia de claro, compra totalmente de acuerdo dos conoce tu competencia qué está haciendo y cómo lo está haciendo para que tú lo puedas hacer igual o mejor eh, tres usa la taxificación invierte en tu negocio invierte en marketing invierte en nuevos modelos de negocio invierte en el cambio y por último, la que yo también veo es genera contenido de valor. Claro. Que sea importante lo que le estás haciendo llegar y mientras en manera más resumida le puedas eh, dar la información que necesita tu cliente saber de ti,
0: mejor. Así, así de sencillo, concreto, al eh, puntual, concreto, conciso y a, a la yugular, como dirían por ahí. Exactamente.
1: Pues César, una vez más, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por este, por este podcast, muchísimas gracias por este episodio. A mí se me hizo bastante interesante todo esto porque, gente, como les mencioné antes, ya no la era digital, ya no, es, ya no es lo no convencional, es lo de hoy. Es donde tenemos que estar y es a donde le tenemos que apuntar. César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Charlie. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, mi gente. Que pasen un excelente día